0: 弟兄姊妹平安
1: ，
0: 开始之前我们起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，愿你施恩于我们，祝福我们。虽然现在这风声一天仅是一天，但是我们在你里,里边的平安和喜乐一点都没有缺少。你是我们的主，你是我们的神，我们来敬拜你，这是应该的。愿你施恩于我们今天的敬拜，愿能够讨你的喜悦，蒙你的悦纳。你施恩给我们，无论楼上楼下，你都与我们同在。我们这样仰望祷告，是奉耶稣基督的圣名，阿门。Uh huh. 我们继续在讲这个《约翰福音》。上一次呢，我们讲到了主耶稣一直在讲主耶稣的复活。当主耶稣复活了呢，我们上一讲讲的是，他复活之后，他就开始实行他的权柄，就是拆派他的门徒。拆派他的门徒呢，也不是你们去就结束了，而是给他们要与他们同在，不单给他一个命令，而且给他同在，就是说你们受圣灵了，并且给他们权柄和能力。我们从平行经文当中也找到了。那么今天我们看主耶稣呢，继续往下看，我们借着今天的呃约翰福音的二十一章十五节到第十九节，我们看主耶稣的爱的呼召。如果说前面我们说主耶稣差派他的门徒呢，也是一个呼召的，所以主耶稣对我们来说，每个基督徒也都是呼召的。但是这一次呼召呢，他就针对一个人，我们称他为个别的呼召，彼得。我们看主耶稣对彼得的呼召，说他们吃完饭，还记不记得上次我们讲的，他要吃饭，他们正在打鱼，主耶稣来了，然后那个约翰。就彼得是主，这彼得这光着膀子打鱼呢，赶紧穿上衣服跳到海里就去了。主耶稣已经给他们做好饭了，说吃饭吧。好了，这个时候就讲到说他们吃完饭了。耶稣对西门彼得说，所以这时候主耶稣呢就单独的面对彼得，他说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”所以这里边呢。有一个需要解释的，说比这更深是比比哪些更深呢？这里边说比这些更深，这些是可以作为人称代词来用的。所以这里边呢，很可能他讲的是你比他们更爱我吗？因为主彼得在这些所有的门徒当中，一直表现我最爱你，我最认识你。当然有不同，我是这样认为的哈。所以你比他们更爱我吗？比他们更爱我更深吗？彼得说：“主啊，你知道我爱你，所以他毫不犹豫的，所以这跟以前的彼得差不多。主，你你知道我爱你，心直口快。但是这里边我们留心一件事情，这里边实际上是有不同的。那么在奥瑞克老师呢，他也跟我们讲过了。这里边主耶稣说：‘你爱我比这些更深吗？’彼得说：‘你知道我爱你。’这两个爱是不同的。主耶稣所说的‘你爱我比这些更深吗？’这个爱呢是最高级的爱。”以至于后来的人呢，把这个“爱”这个词呢，用作只能把它用作爱神，神的爱才用这个词的，就是最高级的爱。但是彼得回答这个呢，说：“你知道我爱你，这个爱呢，就是兄弟之爱。”我们都知道美国有个叫费城，是吧 ？Philadelphia， 所以他就是从希腊文来的，就是 f h i l o 就是兄弟之爱。所以呢 ，Philadelphia 就是兄弟之爱那个城的意思。所以彼得呢，就用一种弱化的爱说：“嗯，你知道我很爱你。”当然，这里他说我是很爱你，但是呢，这两个程度是不同的。那么耶稣就对他说：“你喂养我的羊，喂养我的小羊，说你爱我就喂养我的小羊。”十六节，耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”用的是同样最高级的爱。彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”所以彼得依然用的是那个比较弱的那个爱，说：“我爱你，主耶稣。”再次说：“你牧羊我的羊。”我们看到主耶稣对他这个回应的结果是一样的，你都要牧羊我的羊。接下来第三次，主耶稣第三次又对彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”但是这时候这个爱呢，他用的就是彼得用的那个爱，就是弱了一点那个兄弟之爱，就是普通的那种爱，说：“你爱我吗？”所以主耶稣，你看他现在就降下来了，说：“那你爱我吗？你真的很爱我吗？”彼得因为第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁。所以彼得这并不是说主耶稣把这个爱降下来了，忧愁，而是因为问他三次，他心里就忧愁。那么这时候对主耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”他的爱呢，依然站在那种没动的，我是这个爱，不是最高级的那个爱。耶稣说：“你。”喂养我的羊。那么，我们从这段经文，我们看到主耶稣在呼召彼得，但是这里边有个背景，我们要清楚的知道。我们都知道彼得心直口快，他主要抢到最高点，对不对？前边主耶稣说他要被定死、被逼迫的时候，他说：“不会的，不会的。”我和你在一起的，我就是与你同死同下监，我都是可以的，是不是？但是呢，我们看到了主耶稣怎么和他说的呢？主耶稣和他说的
1: ，说你不体贴我的心意。主耶稣说：“他们说我是谁？大家说：‘哎呀，你
0: 是耶利米，你是以利亚。’”说，那你们说我是谁？主耶稣说问门徒，彼得第一个说：“你是基督，你是神的儿子。”那时候他非常的信心满满。但是主彼得，现在如果我们想那时候的彼得，主耶稣说：“你爱我吗？”用的最高级的爱，彼得肯定说：“那没的话讲，一定是最高级的爱呀。”但是我们看此时的彼得就不一样了。此时的彼得，他并不敢讲话，像他以前那样讲话讲的那么满。我爱你，我最爱你，我比谁都爱你。他没有这样讲，他说我只能是这样的爱你。他也刚刚的经历了三次不认主，对不对？他刚刚经历了三次不认主，所以彼得此时的彼得，我们看到他已经不同了，他已经不同了，他不再敢像以前那样信心满满的对自己很有信心。我就是与你同死同坐监，我都是愿意，没问题的。这个时候，他说：“我只能是这样的爱你。”以至于问到第三次的时候，他心里就开始忧愁，说：“连这个爱我也没有吗？”但是我们同时看到，主耶稣把这个爱的程度呢，也降低了。但是我们看三次的呼召呢，结局都是一样的。你喂养我的羊，并没有说你达不到我这个，那那那得算了，我再找别人。没有的。所以，从这个主对彼得的呼召当中，我们一方面看到了主耶稣对彼得的呼召里边是有一个大爱的，是不是？这个爱不是他设立一个标准，你达不到呢你就不行的，而是什么？而是他是知道我们没办法这样爱的。另一方面呢，我们又看到了这出于我们的主的绝对的主权的呼召，不是出于你的，让我们觉得说彼得，你有什么资格？来做这个事情，来牧羊主的羊，你看他三次不认主了吗？你悔改还得三年以观后效，对吧？但是主就是找到了这个彼得，三次不认主的彼得，常常以自己的信心夸口的彼得，说你爱我吗？彼得说，我没办法像你说那样的爱你，因为我没没有那样的爱，我也不配那样的爱。但是最后主耶稣把这个爱说好，你说你现在有这个爱，你爱我吗？所以彼得说：“你知道我爱你的，你什么都知道。”所以，我们看到了这里边，我们就想到了一件事情，《创世纪二十二章的十六章第十八节，就是耶和华神和
1: 亚伯拉罕立约
0: 。十六节这里说：“耶和华说，你既行了这事儿，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓。”他说：“这行了什么事呢？就是献以撒这件事情。我们都知道，以撒呢可以说在亚伯拉罕的生命当中是他最爱的，一百岁的，独一的，神应许给他的这样的一个儿子。所以耶和华神说：你把他给我献为燔祭。亚伯拉罕就把这个凭着信心要献上，对吧？因为他心里边是有信心的，即便是。”他是神应许给他的，他就是不能死的。希伯来书当中给我们解释的非常的清楚，就是亚伯拉罕以为，即便以撒死了，神依然能叫他从从死里复活，所以他在上山与亚啊、呃、与以撒上山的时候呢，就跟那个仆人说：“你们在这等着哈，我和童子上去拜一拜，我们俩就要下来。”就按理来说，上去应该上去两个，回来一个嘛。所以亚伯拉罕上山的时候就已经知道以撒是不会死的，即便是死了，他也会从死里复活的。所以亚伯拉罕在这件事情上表明，他爱耶和华神超过了爱以撒，也就是他是全心的来爱这位神的。然后耶和华神说：“好，你既然表达了对神如此的爱的时候，耶和华神说：‘我便指责自己起誓说，论福。’”我必赐大夫给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得到仇敌的城门，并且地上的万国都必因你的后义德福，因为你听从了我的话。好了，那么当这位亚伯拉罕听从了神的话的时候，神有没有要以撒？没有，为什么呢？因为耶和华神已经为他们预备了一个公羊、公山羊，可以献祭的公山羊，替代了谁？替代了以撒。所以这里边我们看到了，尽管这位彼得他没有像神主耶稣所要求的那样说“你爱我是最高级的爱吗？”他说：“我我我真的达不到的。”但是这是神出于他绝对主权的呼召，他不是根据我们的水平来判断。你爱我这些不够，算了，去吧。不是的，我们同样在创世纪的时候，我们也讲到了，弗洛伯斯士哥也跟我们讲过了。我们从雅各的身上也看到了，雅各不是他很爱主，神就拣选他就呼召他，不是的，而是他还不承认主名的时候，他以前怎么称呼耶和华神？我父亲的神
1: 。也这是什么意思啊？这和我也没啥关系，我爸爸的神。但是神却在他身上工作。
0: 最后雅各说：“耶和华，我主的神呢？亚伯拉罕的神、以撒的神也是我的神，所以神在他身上会工作的，也就是说，出自于神主权的护照，神会护理他的，也就是说他的护照不在乎我们的，这是出于他绝对的主权，因为他可以做成他要做的事情。因此，彼得到我们就能够，彼得到最后后，他第三次回答的时候怎么回答？他说：“你主啊，你什么事都是知道的，你知道我爱你。”也就是说，以前的时候主，主呃，这个彼得总喜欢表忠心，是不是？现在说我不需要表达了，你什么事都知道的，我不需要说，我说出来的都不一定对的。我们今天可以在弟兄姊妹面前，我们可以在祷告当中，甚至于我们表明忠心的，表明我们的信心的。但是真正的情况来临的时候呢，我们不一定能按照我们所表达的信心来表现出来了，这是特别重要一件事。我记得我们在。学校的时候，学习的时候呢，学基督教伦理学，这是非常难学的一门课，因为那里边所要处理的问题呢，都是非常非常难处理的问题，比如说基督徒可不可以当兵去打仗啊、杀人呢、啊，都是这一类的问题，就是非常难难处理的问题。有一天呢，老师呢就给我们提了一个问题，他提的问题呢就说一对年轻夫妇新婚去度蜜月。出了车祸
1: 了，其中一个呢就变成植物人了，说问我吧，回答，另一方应
0: 该怎么办？所以呢，第一批回答的人是这样的，那我一定不离不弃，我要以耶稣基督的爱，我要爱他。又叫一批人呢，一批人觉得说，我就想个办法，怎么办呢？我再我就我就带着我的太太，我再娶个太太，然后我们两个一起去爱她，一起去护理她。这玩人家想了很多的办法。我我一声都没出。最后老师说：“哎，严仲海，这个问题就你一个人没回答，你怎么回答？”我说：“实际上，我回答，无论是这边的，无论是这边的，都是没有意义的，因为我不一定能做到的。我可以信誓旦旦的说，我不离不弃，我厮守到底。”或者说我要如何如何，但是我到时候不一定能做到的。他说：“那你总得给我个答案呢。”我说：“现在我只能
1: 每天祷告，求神这事儿别临到我。
0: ”所以现在彼得他明白这个事情了。以前的时候都是抢答题，的，永远是第一个。现在他不敢抢答了。主啊，你知
1: 道我爱你，你知道我对你的爱有多少的爱。
0: 所以，我们看到彼得现在已经变了，所以主对他现在开始有特别的呼召，就好像呼召亚伯拉罕一样，要像呼召亚伯拉罕一样，这完全出于他绝对的主权和丰盛的慈爱。好了，那么呼召彼得跟随他，这个呼召呢是要付代价的。第十八节，约翰福音的二十一章的十八节。<咳>主耶稣接下来就跟彼得说了：“说我实实在在地告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来，就那时候你是自由的，你想怎么样就怎么样，对吧？所以彼得跟耶稣，耶稣要被抓的时候，记不记得他还带把刀？他想凭他的意识去保护耶稣，所以人家来抓耶稣，他把人耳朵给削掉了，记不记得？所以你随意往来，然后主耶稣。”被埋葬的时候呢，他说：“哎，哥几个，我们现在干嘛？没事打鱼去吧。”所以他可以随意往来，凭着自己意思来往来。那么自己树上带着的意思，树上带着的意思就是凭着自己的力量哈、啊，就是凭着自己的力量，你来随意往来。说，但年老的时候，你要伸出手来，伸出手来，别人要把你束上，束手就擒就是这个意思。束上自己的腰呢，你看。我很喜欢那个举重运动哈、啊，那个是特别特别好看的一个运动，很多人都觉得那个是特别特别无聊的一个运动，但是我特别特别喜欢看。当你看那个运动员哈、啊、举起来那个瞬间的时候，跟那个起飞机起飞的时候是一样的，特你看到没？你到飞机场的时候，有很多人天天看了就看那个飞机起飞的，你会觉得他有病啊！但是你仔细去看，特别漂亮的那个。那个举重运动员上场的时候是这样的哼，然后怎么样？一边走一边就系裤带，他那不是我们这个裤带啊，他是那个带子束腰的，因为我们所有的力量都源于我们的腰。所以呢，说你自己呢，你束上腰，你想怎么办就怎么办，你靠你自己的能力做。现在怎么样呢？你束手就擒，就是你什么也不能做了。人一被束上手就不能做了，就好像一个牛鼻子被牵上一样，你就什么不能做了，你就怎么牵你，你怎么走就是了。也就是说，你你不能够随意往来了，你你依靠自己也依靠不住了，因为什么？你手被束缚了，你没束在腰上，束在手上呢，你就就擒了。然后呢，别人啊要带你到不愿意去的地方，以前彼得不愿意去怎么样？那我就不去。你再拽我，拽我拿刀砍你耳朵。现在不行了，年老的时候呢，你要让人。你不能够依靠自己了，你要被人带到你不愿意去的地方。所以这里呢，讲到的是什么呢？这里边讲到的是主位叔告诉他，你要付出代价，你要付出代价。但是我们看，觉得说我们喜欢的更是随意往来，树上带着随意往来，对吧？谁喜欢被树上带着束手就擒，带到不愿意去的地方呢？所以主位叔在这里边就告诉他一件事情：护照，他跟随主。要付代价，就是有人可能会束上你的带子，你不能够随你自己的意思了，你不要你自己的意思了，而是你要束手就擒，你不是依靠自己了，而是依靠依靠差派呼召你的主。我们看《生命记》十章十二节到第十三节，这是神借的摩西向以色列人所讲的话。他说：“以色列人呐、啊，十二节，现在。”<咳>耶和华你的神向你所要的是什么呢？就是当神与亚伯拉罕立约，然后与以撒立约，然后与雅各立约，拣选这以色列十二个支派的时候，啊、那么这时候就告诉你们，有、哎、鬼子哪来了，变成这样了。神就借着摩西告诉以色列人说：“耶和华神到底要你们干啥呢？向你们所要的是什么呢？”他说：“只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽兴的侍奉他。”接下来说，守他的诫命和律，呃，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你们的，我也要叫你们得福。所以遵守，把自己的主权交出去，交给主，遵守他的诫命和律例呢，不是让我们好像是变成一个奴奴隶一样，任人宰割的这样的奴隶一样，不是的，而是什么？要我们蒙福，而这个蒙福的根基是什么呢？我们不是一个单独的人，被人牵着，好像走像走呢，像现在的某些国家一样被牵着拉走。我们是有主的，即便是我们被树上手牵到我们不愿意去的地方，主也与我们同在的。他是与我们同在的，不要害怕，所以是要蒙福的。但是我们必须借着遵行他的诫命，尽心尽意的来遵行他大道，来表明我们是全心爱他的。这是特别重要的，所以这个观念呢，不是到主耶稣时候发明出来的，而是这是神一直以来要神的百姓所做的一件事情，就是要我们的心去归向他，全尽心尽性尽意的爱他，而不是让我们成为一个木偶，而是让我们能够全然的在他里面蒙福。这时候我们唱的那首歌信而顺服，此外不能蒙福，若要得。主理喜乐，只要信靠顺服。我们再看一节经文，《马太福音》主耶稣在这里呢，就把这节经文呢，把前面生命记的经文呢，给他讲解出来。主耶稣在《马太福音》十章三十七节到三十八节说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；就是要想做他的门徒，要想做神的儿女。”你爱父母过于爱我，爱主不行；爱儿女过于爱我的，不配住我的门头。我们都知道，戒命当中的第第五条戒命是什么？就是要孝敬父母嘛，是吧？因为孝敬父母是人的人伦关系当中最重要的一环，所以我们看在十戒当中。神与神的，呃，人与神的关系，神与人的关系结束之后，第一条的界面，人与人的关系的第一条的最重要的界面就是父母和儿女的关系，这是社会的根基。所以呢，我们通常讲说，我们在这个世界当中，爱父母，这是我们理所应当的。当然，我们信主之后，我们知道我们跟妻子呢是一体关系，这是超越了这个爱父母的爱的。但是至少我们知道爱父母。通常我们都会觉得这是我们爱当中最高级的爱，但是主耶稣说：“爱父母过于爱我的，不配做我们的门徒。”当然，儿女就不要说了。也许你给爸打个电话。当然，我们爱儿女呢，就不要说了。那我们更是心肝宝贝儿，对不对？为他们去死，为他们付出生命，我们都愿意的。但是爱他依然不能够超过爱爱主，否则你做不了他的门徒。但是问题在这里了。我们常常理解这节经文的时候呢，我们会有一些觉得说这个 something wrong， 有一些问题在里边，是为了什么呢？主耶稣在这里说，爱父母过于爱我的，而不是说你不能爱父母啊，你就爱我就行了，不是的，而是过于，这两个是一个程度的关系，而不是一个相反的关系。不是个相反的关系，就是说二选一，你要么爱父母，要么爱我，不是这个意思，而是我们要爱神，永远放在首位。这就是《申命记》当中所说的，你要尽心、尽性、尽意的去爱他，你要尽的去爱他，如此我们才能够更好的爱父母、爱我们的儿女。如果我们不尽心尽性的去爱神的话，那么我们对父母的爱、对我们儿女的爱呢，一定是不对的。那么，按照圣经的，在神的面前呢，看见呢，那就不是爱，那就是害，不是爱，是害。没有真理的对儿女的爱呢，就是溺爱。所以呢，我们今天还有溺爱父母的。所以呢，是我们要首先要尽心尽性地去爱神。然后三十八节接下来就说了，当我们提到说我们爱这个世界。呃，爱主超爱世界上中所有的一切的时候，问题就来了，说不背着他的十字架跟从我的，也不配做我们的门徒。所以我们的十字架就来了，我们要背着十字架。什么是十字架？就是那些我们喜欢随意往来啊，像彼得一样。但是我们现在需要束手就擒，这就是我们的十字架，就是我们不再按照我们自己的意思，以靠我们自己的力量，而是以靠神，按照神的旨意来生活。这就是我们的十字架，我们不愿意，不愿意呢。但是你也得背起这十字架。那么，在马太福音的接下来就讲了十六章的到十六章的二十四节到二十六节的时候呢，讲到讲到要背十字架跟从主的时候呢，主耶稣又加了一段话。他说什么呢？于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就舍己。”背起他的十字架来跟从我，这里又加上一个什么呢？舍己。要舍己，背十字架和舍己呢，这是相辅相成的。背十字架的意思就是你要舍己。然后接下来他说：“因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得到生命。”什么意思呢？这里又提到了一个舍己，就是当我们所命主的命令。主的真道和我们自己的想法不一样的时候，我们需要做什么舍己？但是你要知道，按照我们人的天然的本性，没有人愿意舍己的。即便是我们今天是基督徒，你依然不愿意舍己。你说没有啊？我特愿意舍己。那你为什么与人争吵呢？你说我没跟个人争吵啊？我问你太太，问你丈夫就知道了。天天争吵，对不对？为什么呢？就是我觉得这个菜咸了。啊，那我觉得这个菜就淡了，是不是？我们都是按照自己的口味、自己的标准来定咸或淡，是不是？这是我们天然的本性，弟兄之美。那么这个时候，我们需要做的就是舍己，舍己就是放下自己，放下自己。这里边的词用的是否定自己，这就是我们的实践。谁愿意放下自己？这又是我们天然生命一个最重要的问题。我们自从亚当和夏娃犯罪之后，人。都是自我为中心的，所有的人，现在说你不要自我为中心，你放下你自己
1: ，没人愿意的
0: 。我们可能有些呢，我们是愿意的。我们中国人讲哈、啊，清高同臭啊，视金钱如粪土。但是你会发现，视金钱如粪土的时候呢，这种人呢是却是视名誉为生命的人，看到了。所以他有一些东西是可以自然是可以放掉的，他可以自然可以放掉的。我不贪财，但是不贪财并不意味着你不去好色，你不好色并不意味着你就不贪图名誉和地位，是不是一种自我满足？人都有一个，都有一些我们放不下的，我们不能够舍弃的，但是主耶稣。告诉他的门徒说：“你要完全的表达爱他吗？你必须要舍己，必须要舍己。那么我们就会问一个问题了：那么我们舍己，舍己，那我们连生命也舍吗？那连我要生命都舍了，那我舍己就没有意义了嘛？对吧？我连生命都舍了，我们中国人讲叫什么叫？”留得青山在，不怕没柴烧。这是我们今天基督徒、基督教伦理学当中一个很大的问题，就是基督徒，当你面对生命的时候，你可不可以撒谎？面对生命的威胁的时候，你可不可以作恶？所以这个中国这个句话就出现了：留得青山在，不怕没柴烧。你先把命保住再说，然后你才能够，你别管别的，你别管你做的是义的还是不义的，你先把命保住，然后你才有机会给基督做见证了。但是主耶稣在这里边告诉了，说什么呢？凡要救自己生命的，你必上吊生命；凡为我，就是为主，什么叫为主？就是背起自己的十架，舍己，顺服主，上吊生命的必得着生命。这就是圣经当中的舍“舍舍己”的这样的一个观念。接下来。主耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”所以这里告诉我们一件事情：圣经当中的观念，在神的眼中呢，我们的生命比这个世界还重要，还有价值。我们从神的创造当中，我们就可以看得出来了。神创造世界这些。都是用神说要有树，哎，就有树；神说要有河，就有河；神说哎要有星星，就有星星。哪怕是太阳，神说要有个太阳啊，哎，太阳就在那儿了。但是造人的时候是不一样的，他把他荣耀的形象给了人，他给人设计了法则，他给人设计了法则。不但太阳有法则，人也是有法则的。这个法则是什么？就是他给人的这个荣耀的他自己的形象，所以我们富勒博士跟我们讲说，他那话讲的我特别喜欢的。他说，当神把他荣耀的形象给人的时候，实际上就跟人已经签订了一个道德制约，你不能随便来的，不能乱来的。如果我们的行为当中显不出神的形象了，那你就违背了这个道德道德制约。所以呢，我们看到了说。通常在这个世界当中，我们认为这个世界是最重要的。但是主耶稣就告诉人，不但告诉他门徒，也要告诉我们：这世界在人的眼里是不能够和神的这个灵魂相相比较。的，神的灵魂在神的眼中呢，人的灵魂在神的眼中呢是更更为宝贵的。为什么呢？因为这里主耶稣马上说了说：说你即便得了世界，世界都归你了，但是你还是换不来生命的。因为这个世界到最后都要在神的怒气、怒火当中灭亡，所以圣经当中用的词特别好。过去，我们通常讲过去不留一丝痕迹，就是在在很轻的，但是人的灵魂在神的眼中呢，却是非常宝贵的。所以呢，当我们回应这样的呼召的时候呢，这个代价我们要想清楚，是舍己。所以我们称主耶稣为什么？主曾经有一个牧道友，他牧道了十十年，他参加教会的敬拜，他参参加教会的祷告会，参加敬会教会的团契，但是他就是不信主。所以有一天我就问他，所以教会的人对他都有意见。完了，那小组长说一直看他的皱眉头，牧师看他也皱眉头。然后呢，有一天我就问他，我说你。你浪费这时间干嘛？你来教会里边，你花了很多的时间，花了很多的精力，然后你又不信，那你来干嘛？他就跟我说：“他说现在呢，主要是教会呢没有给我解决一个根本的问题。”我说：“这个问题是什么呢？”他说：“你要知道啊，我要称耶稣是主，他就是我的主啊，我就得听他的，我得听他的，不听他那就不是主，那不是讲假话吗？”但是现在问题是，我要称他为主，我要把我自己交给他
1: 的时候，他能不能靠得住？这是个问题
0: 。所以他说的问题是什么呢？教会你并没有真正让我认识这位主，到底是不是值得我去信赖他的？当然，他他讲这话是主观了，也就是因为这样的强烈的主观，以至于他不能够从不能够这个信心之路是不能出发的，因为我们这条信心之路是从起点是什么？是信。但是我很佩服他，他今天还在教会里，信没信我不
1: 知道。但是他这是认真的，他明白称耶稣为主到底是什么。这是我们今
0: 天很多的基督徒都不明白的。也就是说，我们一边口里边称主耶稣为主，一方面呢，我们又与世界联合；一方面，我们能做到的，我们就这样束手就擒。因为什么呢？这个束手就擒，我们可以做见证。这个见证呢，是满不是满足神啊、哦，是满足我们自己。你看，我做到了吧？这是谁？法利赛人。另一方面呢，不行的时候呢，又自己束上带着，而随意往来，这不是基督徒。所以圣经告诉我们说，以赛亚先知告诉我们说，这些以色列的百姓，他们只不过是用嘴唇在亲近我，他们的心却远离我。所以主耶稣在责备那些文士和法利赛人的时候，就是这样子的：说你们做了那些表面的功夫，哎呀，奉献的时候要用天平称，哎呦，差一两，再加一两。但是神所要的也是最重要的
1: 那爱和公义，他们倒不去行
0: 。所以弟兄姊妹，而恰恰。这位我们的主所能够给予我们的那个最大的爱是什么？就是生命。这是生命，这个生命呢，不是我们简单的今天的生命，而是能够有一天我们像主一样与主同在的，在永恒当中，在他的荣耀当中呢，和他同在的生命。这个是不一样的。所以呢，我们看到路加福音呢14章里边呢讲到了马太福音16章当中同样的话。就是主耶稣这句话：“你要背着十字架，你要救自己生命的，比上吊生命；为我上吊生命的，比得着生命。”那么这段经文这句话讲完之后呢，主耶稣在路加福音当中呢，接下来又讲一句话，他说：“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来计算花费呢？”所以我们要盖一个房子，我们都经历了要计算。我们买房子的时候或者买家具的时候，我们都得计算一下啊，买不买得起呀、啊？你别买了房子，下周没没饭吃，对吧？所以你要计算。他说：“你们盖楼的时候呢，你要坐下来计算、算计花费<咳>，能盖成不能？所以到底我这个够不够这钱？为什么要算计呢？因为恐怕安了地基不能成功，看见的人就都笑话他说，说这个人开了工却不能完工，那就让人笑话了嘛。楼盖到一半，我们称它为烂尾楼，是吧？就是没有尾巴的楼。”这样就让人笑话。三十一节说，或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下来酌量、酌量？哎，也是要仔细讲、仔细考虑，能用一万兵的去敌那领两万兵的攻打他吗？人家敌人来的是两万兵，然后你要算，我手里只有一万兵，我这一万兵和那两万兵对比，我能不能打过他？这时候你要酌量，若是不能，就趁敌人还在远处的时候，派使者去求河西的条款。如果咱真打不过人家，那咱就赶紧的去派一个大使、使者去跟人谈，我们打成一个协议哈，我们不要打仗。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。所以主耶稣后边这话讲的就特别重要，说这样哪样呢？你要酌量，你要算计。好，我们现在开始酌量算计。神来呼召我们，无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。你要撇下一切所有的，什么意思？就是你要把你这个力量的源泉交给神，舍己，这就是舍己。我要撇下一切，就是完全依靠神。我们还记不记得主耶稣夸奖那两个小钱的妇人？就是这个道理，有有主耶稣有一次过一个城门，城门口有那个奉献箱子，来了几个大款啊，一大包的钱，哐当放进去了一大包的钱，哐当放进去。了。来了一个贫苦的富人，摸摸搜搜，摸索两个小铜钱放在里边。主耶稣怎么说？主耶稣说：“那些财主，他们所投在箱子里的是他们多余的，是他们多余的。”他们家里边要远远多过这些钱的，他没有什么可担心的，他头里再多也不用担心的。但是这个富人，却把他所有的放里边什么意思？把他所有放在里边的意思，就是他开始依靠神了，就是这意思。所以呢，主耶稣在这里告诉我们说：“你撇下一切所有的，就是你不依靠你自己了。”这样的人才能够做主的门徒。所以这个算计，这个酌量呢，不是我们要看我们自己，而是看我们的神。当我们看我们的神的时候，我们才能够放下一切的；不看神，你永远放不能够放下一切的。所以主耶稣在拆派他的门徒、呼召他的门徒的时候，怎么样？主耶稣说：“我要与你同在，你们受圣灵了。”然后给他们权柄，然后给他们什么？给他们能力。你我们是依靠神呐、啊，不是依靠我们自己。有一处经文告诉我们说，如果我们凭自己走这条信心之路的话，那么我们早就上当了。我们早就上当了。所以呢，我们看到了哈，这个回应主的呼召，不是一时一一时的热血呀、啊，五分钟热血，我们指的是，而是什么？而是对神的爱，对神的爱。而这个神的爱呢，是基于什么呢？是基于对神的认识。当人犯罪之后，亚当和夏娃犯罪之后，我们每个人都是自我为中心的，我们都以我们所有的呢为骄傲。现在你告诉我，要我撇下，除非我们能够看到那更好的，除非我们能看到那更好的。这一点呢，在孩子的身上呢，是表现的淋漓尽致的。你给孩子两个玩具，你给他一个玩具，他马上就就开始玩。当你再给他拿了一个玩具的时候，他马上就要换。为什么呢？他觉得这个玩具比那个更好。但是我们今天是成年人，我们必须经过去认识这位神，发现这位在这位神借着这位耶稣基督所给我们的怜悯是何等的丰富，给我们的爱是多么的大爱。我们是在怎么样的光景当中，是在过犯当中要灭亡的人。今天我们却蒙了。这样的恩典，我们成了这样的一个神的儿女，我们才能够被神的爱所充满，才能够被神的爱来激励，才能够做他的门徒，我们才能够放下那些。还记不记得《菲利比书》保罗怎么说？保罗说：“以前呢，哎呀，他的东西老鼻子了啊，是法利赛人中的法利赛人啊，又是呃犹太人当中的希伯来人，希伯来人当中的犹太人。”他有很多夸口的，他的师傅是当时最有名的师傅，他在那同一代的年轻人当中，他是最长进的，这是格林多后书当中讲的，但是值得骄傲。所以他走在街上的时候，人人都都尊重他，都尊重他啊，这个伟大的拉比。但是当他认识主耶稣之后呢，他怎么说？他说这些都是粪土，粪土。你就知道粪土什么意思了？没有谁把粪土放在家里边的，就尽快把它挪走的。为什么这个这个不能要了？是因为什么呢？因为他认识了主耶稣，就是神借着基督向他所显明的大爱，所以保罗才他才有爱在他的里边来激励他。所以我们今天回应主的呼召，千万不是一个一个。一个五分钟的热血，但是很可能呢，我们开始的时候呢，都是这样的。我们服侍神开始的时候都是这样的，但是神却慢慢的显明他的呼召，使我们不依靠自己，所以他就会在我们身上工作。有很多的服侍的人呢，他是凭着热血出来的，他可能一直都凭着热血去服侍。那么在这件事情上呢，我们看到的问题是什么呢？就会你会发现呢，他。可能做了很多在教会当中服侍是很服侍正确的事情，但是他却是在依靠自己
1: 。所以这里告诉我们，主耶
0: 稣说要回应他的呼召，必须要舍己，这是人最要做的，因为我们要称他为主。而如何我们要能才能舍己呢？就是我们可以认识他。我们才能认识他呢，是他是最好的，我们才能够放下这些不是次好的，而是如垃圾、如粪土一样的东西。所以，一个真正的基督徒，一个真正服侍的人，是一个一生都努力来怎么样，来放下自己的人。即便现在最伟大的人，现现今最伟大的这样的一个属灵人，他依然面对这样的难题的。我们看保罗怎么说。<咳>保罗在哥林多前书九章二十四节到二十七节，昨天晚上是前天晚上的，是保罗花絮讲。这个可以说在历史当中，这个保罗是最伟大的使徒，是最属灵的人。那么我我们看这位最属灵的人，他怎么说？二十四节，哥林多前书九章二十四节说：岂不知在场上赛跑，都好，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得奖赏，什么意思呢？你都要奔着那个冠军去跑，你不要考虑我能跑第几呢？跑第二就算了，我反正拿不到金牌。而是你要努力的去跑。然后呢，接下来说，凡脚力增胜的诸事都有节制，你们不过是要能得那啊，你们不过是要得那能坏的冠冕，我们确实要得那不能坏的冠冕。也就是他做一个对比，就是我们都知道奥运会刚结束嘛。大家都在上面脚力能胜，所以他凡事都有节制，他不会随意往来的。你想想看，如果我们想前面讲到的冰上运动，我们看那个得冠军的，搁那跳台上哇跳起来了，几个转一千八、一千零八十六啊，五千零多少的这样转转转，啪啦掉下吱滋得个金牌。你要想，如果这个人平时随意往来，连裤腰带都系不上了，一百八十斤，二百斤。他跳起来，哇转几圈，咱且不说能转几圈吧，他掉地上那一瞬间，这俩洗来就会断掉的。所以他不会的，他一定凡事都有节制。什么叫节制？就是舍己，就是舍己，与你达成目标不相称的那些东西，他要舍掉的。无论他怎么再愿意吃牛肉，他他一定要吃的有限。无论怎么喜欢吃甜食，他是有限的。为什么呢？他有一个目标。为什么呢？要得金牌。然后说：“你们为这个奥运会，你凡事节制，你凡事舍己，你不过得的还是能朽坏的。”他说：“但是我们呢，得的呢是不能朽坏的金牌，就是神所在永恒当中所赐给我们这九恩。”第二十六节说：“所以，明白这个道理之后，他说：‘我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，所以他是有方向的。’”我记得奥运会开始的时候，采访各个那些有名的人说：“我来就是拿金牌的。”所以他是有方向的。保罗说：“我们也是，也是有方向的。”所以呢，我们做什么事情都是有方向的。正因为我们有方向，二系七他说：“我是攻克己身，教身服务，也就是说，当我们被定在十字架上，当我们舍己的时候，我们是不愿意的
1: 。谁愿意舍己呢？如果我们真的愿意舍己的，夫妻关系就好处了很多了，对不对？我们都是结婚的啊，但是我们不是愿意的
0: 。但是保罗说：“他说我要攻克己身，这里边攻克己身呢，我们看这个英文呢就知道，他说我要训练我，节制我这个身体，我要训练他，要节制他，使他可以在一个。”被控制的状态之下，也就是说，下它的反义词就是不放纵。放纵就是任凭肉体的这样的一个状态。目的是什么呢？他说，必须要叫身服我，弟兄姊妹，什么是罪人？罪人就是以我们的身体的需要来控制我们的理性思维。基督徒呢，不是的，基督徒需要借着我们的心、我们的灵来控制我们的身体。所以保罗说：“不是说我可以什么事情都可以做的，我们是自由的，但是必须在真理的范围之内，在律法的范围之内他说：“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”所以呢，弟兄姊妹，当我们回应主的这样的呼召，因为爱主的缘故呢，我们是愿意被神来约束我们的。你说不对呀、啊？是我约束住我自己、啊？是的，但是我们必须靠着主，我们才能够约束我们自己。但是我们必须有个方向，我们要攻克己身，攻克己身，你要放下你自己。有很多的事情是我们不愿意的，你比如说，你要让我不吃甜的，这很麻烦的。所以在这里，我真的给徐老师道歉了。你看我今天还是有一些咳嗽，你说为什么？啊，花生吃多了，我很喜欢吃花生。但是呢，徐老师第一天就告诉我说：“啊，那花生坚果类的不要吃啊，吃了以后你会咳嗽的。”那一个星期，因为咳嗽的很厉害，我就憋住了。后来一减轻的时候，我觉得也还不错，我少吃点呗。但是发展到上个这个星期二、星期三的时候，我就,就吃了很多的花生，因为花生一吃就停不下来的，太香了嘛
1: 。所以今天就咳嗽厉害，非常抱歉的。
0: 舍己舍己。如果我们说面对这样的病，我们可能会带产产生一些连带的，如果我们不节制，会产生一些连带的后果的话，那么我们跟随主的这样的一个叫身服务呢，必须是绝对的。但是我们不又不是说我们这个身完全服了我们，我们完美无瑕了，神在护着我们，神在喜悦我们，不是的。就像彼得一样，彼得三次都在说“我爱你”，但是我真的。达不到那个，我达不到那个。但是主会不会达不到就算了，也没有。这就是我们上次所讲的弟兄姊妹，我们基督徒是凭着信心活着的，我们是这样活着的。就我们这样活着的时候，我们依然不完美。但是我们这样活着，束手交给主舍己这样的话呢？如果我们是凭着信心的话，那么我们那些不完美的地方呢？基督的宝血就会遮盖我们。但是，如果我们凭着自己意识去做的话，我们不攻克己身的话，那么我们就需要自己负责，为我们自己的行为来负责，为我们的心思意念，为我们的讲的每一句话来负责。所以，我们要凭着信心。若不出于信心的，就都是罪；若是出于信心的，不完美，神会。在信心当中，用基督的宝血来遮盖我们。亚伯拉罕完美吗？不完美。大卫完美吗？不完美。摩西完美吗？不完美。我们看这些都不完美。以色列人当中最崇尚的摩西不完美，他们最崇尚的先知以利亚不完美，他们最崇尚的耶利米先知都不完美的。但是这并不影响他们在神眼中的地位。怎么说？亚伯拉罕是我的朋友，这是神说的。亚伯拉呃，神怎么样？成大卫说：“这是我心上人，大卫是他的心上人。”对
1: 的。所以神
0: 对我们的呼召，前面祷告的会的时候，有弟兄祷告说：“不是我们可以对神的爱可以达到他的标准，而是神先给我们爱。”所以我们看主耶稣他的死，他他的降生，他的死和他的复活，这就是在用爱呀，向人彰显他的爱。而认识他这样爱的人，就被他的爱所充满了。是他先爱我们，所以神并非叫我们做那些我们不能做的事。当然是我们不能做的事，但是我们却可以靠着他可以做的事。但我们人偏偏就喜欢倚靠我们自己，这就是问题。所以呢，我们要付的代价，这最大的代价是什么呢？就是舍己靠恩典。这是最难办的，这是最
1: 难办的。好，我们继续往下看。<笑>这护照呢
0: 是致死的，致死不是导致死亡啊、哦、啊、呃，对不起，写错了哈，致死是一直到死哈。我说不，这也是对的，也是对的哈，因为我们受洗归入他的死嘛，是吧？所以当我们受洗的时候，就我们已经被致死了，导致死亡。活着就不再是我是吧？好，到十九节，告诉彼得说，你不但要不能够束着腰随意往来，而是束着带着，让人给你带到你不愿意去的地方。主耶稣就亲自的解释了这句话。十九节，耶稣说的话是指着彼得要怎样死，荣耀神。所以这是圣经当中有一个牧师讲说，这是圣经当中。非常奇妙的一句话，说彼得，你要怎样死，然后荣耀神。我们人的观念都死了，你还荣耀啥神？呢？但是这里边的确说彼得，你怎样死，都是可以荣耀神的。死是什么？死是人在这个世界当中画了一个句号。这个句号呢，不仅仅是个句号，而且表明前面这一句话。所以，当我们死的时候，我们人生是一个总结的，表明我们这一生。都是荣耀神的<咳>，你说不对呀？我二十岁信主的，我六十岁死的，不是八十岁死的。我六十年都是荣耀神，那我二十年干啥呢？弟兄姊妹，那二十年也是荣耀神的。尽管我们是神的敌人，但是当我们二十岁悔改那一刻，啊，那荣耀就全都解决了，是不是？好了，讲到说他是荣耀神，然后接下来主耶稣就讲一句话。说了这话，就对他说：“你跟从我吧，你做我的门徒吧，你做我的门徒跟从我吧。”好，前面我们讲到了，主耶稣向他发出这样的呼召，显明了呼召他这位主的爱。那么接下来呢，我们看到主耶稣又告诉你要付代价
1: ，而且一直到死。然后怎么样呢
0: ？你要跟从我吧。所以这个呢，我给他起的名叫“自始中心的呼召”。这个至死中心的护照，不是说你不殉道的话，就就就不是至死中心啊。因为有好多的人没有殉道的，并不说哎呀我殉道了我就比别人强，不是的。以前的时候我也常常觉得我要殉道了，但是后来我越来越认识主的时候，我发现我真的没有那个资格去殉道
1: 。我们常常去谈论约伯
0: ，哇，讲的非常的感人，但是我们会发现呢。耶和华神遍查全地，找到了约伯。我想遍查权地，应该主认识我是肯定认识我。如果要是处到同样的位置呢，我还真的不够格了
1: ，不是不够格，是很不够格。这里说
0: ，叫彼得怎样死，他的死一直到死都是可以荣耀神的，他的死也可以是荣耀神的。历史当中记载，彼得是怎样死的呢？彼得在罗马大逼迫开始之前，其实彼得已经离开罗马城了。他已经离开罗马城了，也就说，这个逼迫呢和他没啥太大关系了。但是当他离开罗马城的时候，这时候逼迫开始的时候呢，那彼得他就想起主给他的吩咐：“你要牧养我的羊，你要牧养我的小羊，你要牧养我的小羊。”所以彼得就，他不能够离开教会的，他不能够离开主的羊的，牧者怎么能离开羊呢？所以他就转身回了罗马城。当他回到罗马城的时候，结果就是这
1: 样，啊，就被抓起来
0: ，然后就殉道了。历史当中记载说，他要也要把他钉在十字架上。彼得说：“我不配和我主一样死。”就把他倒过来钉在上面。所以彼得神主耶稣对他的呼召的时候，就跟他说要指着你怎样死，但是你的死是荣耀神的，这是自死中心的一件事情。好，我们继续看罗马书十二章的第一节到第二节，弟兄姊妹，我们必须要明白这个呼召到底是怎什么个意思。罗马书十二章第一节、第二节呢，我们都非常的能背下来这些经文。他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。前面讲的是什么？神给我们施的恩典，如何将我们从罪恶当中拯救出来？然后用那拣选不变的爱来爱我们，除掉了我们的罪。然后讲，所以神已经借着基督把这些爱显明在我们的生命当中，这荣耀的大功显明在我们生命当中。说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体现象当作活祭。什么叫？”把自己的身体现象当做活祭，就是把自己整个的身体，整个的身体不仅仅指的身体啊，包括我们的心思，包括我们的意念，包括我们的全部，都放在祭坛上献给神，就是舍己的概念嘛。就是神你如何的使用，就任凭你。这样的在神面前的服侍是什么？是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。就是我们要完全放下自己，神你怎么样用我？你怎么样让我在这个世界上活？我就这样活，什么意思呢？这我们回到创世纪都能找到的，就是按照神所赐给我们这个形象去活嘛，能够把神的形象活出来了。然后第二节说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、和喜悦的旨意。说你不要效法这个世界啊，因为效法这个世界是自我为中心的，是不舍己的，不要神的。所以，如果我们要效法这个世界的话呢，那么我们爱神的心就不在我们里边了。这是也是约翰说的。然后我们的心意呢，要更新而变化，就是神在我要神在我们里边要工作的。我们变化，就是神的借着圣灵在我们里边来帮助我们，怎么样呢？可以查验。何为神的善良、纯全和喜悦的旨意？我们不单借着圣灵可以查验神的旨意，而且你可以查验出来，神的旨意呢是善良、纯全和喜悦的。什么意思呢？神的旨意是可以吸引我们的弟兄姊妹。当你想做一件事的时候，这个吃力不埋不讨好的事儿，你去做吗？你不会去做的。同样的道理，我们若不能够查验神的旨意是善良、纯全和喜悦的，那么我们怎么能够舍己呢？我们怎么能够顺服呢？我们怎么能够按照旨意、神的旨意生活呢？但是这又不是凭着我们的两个眼睛可以看明白的，必须是神打开我们的眼睛。像前面所讲的，神的灵打开了门徒的眼睛，他们就哦，他就明白了，就认出了他是主，一样的。所以弟兄姊妹，我们必须把我们自己全然的放在主的面前。我们的生活呢，才能够使神真正的得到荣耀。我们接下来再看哥林多前书六章十八节到二十节，这里边同样是保罗所说的。保罗说：“你们要逃避淫行，人所犯的无论是什么罪，都是在身子之外；唯有行淫的是得罪自己的身子。”这里边讲的是淫乱的罪。接下来就说：“岂不至你们的身子就是神的圣灵的殿吗？”哇，这个问题就大了。他说：“你犯了什么罪？比如说你撒谎啊，或者做什么事呢？这都是在身子之外去得罪神的，犯了罪了吗？喝酒，但是唯有淫论这件事，是在自己用自己的身子亲自的得罪神。所以这个呢，保罗就提出一件事情：说你的身体就是圣灵的殿，因为圣灵就住在我们的里边。哎，记不记得上一次我们讲了主耶稣说什么？要与我们同在，怎么同在？说你们受圣灵吧，借着他的灵住在我们的里边，而我们的身体就是神的殿呐、啊。说这圣灵是从神来的。”住在你们里头，并且你们不是自己的人，你们不是自己的人，这是一个翻天覆地的一个概念的。我们不是我们自己的人，我们不是我们自己的人，是的，我们不是我们自己的人，因为你们是重价买来的。你说那我不要他买好了，那我不要他买，我们是什么？我们就在灭亡、灭亡当中。买回来的，就是有永生的，所以我们不能够做自己的主了，因为他把我们买来。这个呢，我们今天的人呢很难理解这件事情。不过可以有一点可以稍稍理解的，因为那个时代呢是有奴隶的，把奴隶买来的，你奴隶对奴隶主呢，你就必须对他的主人必须绝对的顺从的，有一点点像我们今天被老板雇去了，老板叫你干啥你就得干啥，对吧？为什么呢？他把你那段时间给你买来了，他给你的工资买了这个八个小时，这八个小时你就得完全顺服他，你不能想干啥就干啥，打个电话喝咖啡那不行。所以呢，我们是主重价买来的，这个价重到什么程度呢？我们称它为极重的、极重无比的这样一个价钱，是神的儿子的血和他的生命买回来的。然后呢，所以你们要在身志上荣耀神。所以这又回到了一件事情：我们要认识，我们是神的儿子，付了重价，所显明这个大爱，把我们买回来的。我们一定要在我们的身子上荣耀神，这就是提到在我们的身子上面荣耀神。我想淫乱的只是一一件事情而已，而我们的一切的形式为人，都包括在我们的身子上面，甚至于包括我们的吃饭的。保罗在另一处经文告诉我们，我们吃喝都要荣耀神的，不能乱吃的，吃喝上面都要荣耀神的。好，接下来我们再看。这里边前节经文，我们要留心一件事情：我们不再是自己的人了。同样是罗马书十四章七节到九节，保罗在第十四章的时候就进到了一个更加深入的地步。在十二章当中呢，讲到了说什么呢？十二章当中的时候，他就讲到了说：你们要把身体完全献上。那么接下来呢，到十四章呢，他就讲的更加的具体了。什么叫完全献上呢？说我们没有一个人为自己活，这是指着基督徒。我们没有一个人为自己活，也没有一个为自己死。哇、哦，这这不单是死活，不单是我们的生活，我们死都不能够为自己死的。我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。这叫什么？这叫将身体完全献上。这叫什么？这才叫至死至死忠心，就是完全的交托给主，完全的舍弃。所以我们要清楚明白，神向我们所发出的呼召是这样的呼召。当然，这里是对彼得的一个、一个作为一个传道人、作为一个长老这样的一个呼召。但是这也对我们的弟兄姊妹呢有同样的效力的。然后呢，第九节说：“因此，基督死了又活了，为要做死人并活人的主。我们今天就是活人嘛。”有没有死人？有啊，就是在信心当中已经碎了的人，那些基督徒，都他都是主，所以我们要明白，我们前面讲到说，你不再是你自己的人，主耶稣讲是舍己，保罗说不再是你自己的人，然后现在进一步了，你或生或死都是主的人，无论你生死都是主的人。加拉太书呢，二章二十节到二十一节，也是保罗这样说。他说：“我已经与基督同定时字现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这就是前面讲的，我们不是自己的，是谁的？是基督的。他把我们中价买出回来了。所以，我们现在活着的不再是我，是什么意思的？就是现在我不能按照我自己的意思去活。什么叫乃是基督在我里面活呢？就是基督让我怎么活，我就怎么活。这舍己，这都是同一个概念并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。那这个我在肉身当中活着，是因信神的儿子而活，又是什么意思呢？就是我们还没到句号那一点呢，我们现在依然活着呢。我们活着这段时间没到句号，没到死的这段时间，我们要凭着信心去活，因为我们依然不完全，我们依然需要基督的救恩。然后呢，接下来说。他是爱我为我舍己，那这段活我怎么能活下来呢？我怎么能够舍己呢？他是爱我为我舍己，就是你要被他的爱，你要认识他的爱，被他的爱所激励，被他的爱所充满，我们才能够凭着信心往下走，我们才能够走一个不太完美的舍己的生命。接下来说，我不废掉神的恩，他马上就讲到了神的恩。这个恩是什么呢？义若是借着律法得的，基督就是突然死了。就是我们在句号之前所行的这段路，我们是靠恩典，不是靠行律法。神也不看我们做的好与不好，但是看我们是否凭着信心。如果我们是凭着信心的话，那么基督他的死就不突然的，因为我们到句号之前这段路呢，我们依然是靠着他的恩典而活的。所以弟兄姊妹，神不是呼召我们、强迫我们走一个我们达不到的目标的，不是的，而是他要我们去靠他的恩典，因为他已经基督已经死了，他的救恩已经做成了，这恩典已经给我们了。现在问题是我们愿不愿意靠着他的恩典来活的？所以我们舍己也不是靠着我们自己舍己。那么保罗呢，在这里边呢，讲到一个非常重要的问题，就是我们在走这段属灵的道路句号之前这段呢，我们一定要明白主的爱，我们才能够舍己。他为我们舍己，所以我们得得为他舍己。我们若不认识神在基督里向我们所显明的舍己的爱、舍命的爱，我们自己做不到的。启示录，弟兄姊妹，对不起，今天时间长一点，最后一节经文。二章八到十一节，这里告诉我们说，我们都知道启示录开始的时候就是神要约翰写信给七间教会，那么这里边是其中一间教会叫士美拿。二章第八节说，你要写信给士美拿教会的使者说，那首先的、幕后的、死过又活的，是谁呢？耶稣基督嘛。因为耶稣基督说他是阿尔法，他是欧米伽，他是开始的，他也是幕后的。然后说他死了又活了，是指的基督说，就是主耶稣对士美拿教会的人说：“我知道你的患难，你的贫穷，也知道那自称是犹太人所说的毁谤的话。”其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。那里，这里我们就看到了士美拿教会，他面对的什么呢？患难，还面对什么呢？面对贫穷，还面对别人的毁谤他，他这样的事情。也就是我们讲的是环境，但是主在这里边讲了一句话非常重要，他说：“我知道弟兄姊妹，没有什么比我们主知道这件事情更更厉害的了。”我们常常会觉得神哪，你咋不管我了呢？但是你要知道，主知不知道？知道。我们无论经历什么，主都是知道的。而且他不是说在那边好，我知道你去吧，不是的，而是他的眼睛一直在看着我们，在关注着我们。他断不会把我们担不起来的担子给我们的，他不是要把我们压垮。所以有很多的时候，我们会觉得主咋不管我了？不是不管我们，而是要像精金一样，把我们练到最好的火候变成精金。因此，你要相信，我的主知道的。面对患难也好，贫穷也好，苦难也好，你要相信我的主是知道的。所以主是知道的，主跟他们说他是知道的。第十节就说：“你将要受的苦，你不用怕，就是你面对的环境，你不用怕，不用怕。主是知道的，你们必受患难十日，就是你们要受患难十日，什么意思呢？就这个十日的患难是你必须经过的，而且是主允许的。而这十日呢，患难呢，不是要将你摧毁的，十日就是不太多的日子嘛。”不是一年两年，而是十日的意思是什么呢？就是你们能够担得起的，主是知道的，主是允许的，你们是可以担得起的。然后说你勿要至死忠心，这里边的意思是什么呢？我们靠着主知道，我们靠着主的恩典，我们要怎么样？我们要至死忠心。那你说那死了咋办呢？死了那时候我就赐给你那生命的冠冕。就是主耶稣所说的，为了他失去生命的，就得到了生命。我们还求什么呢？所以弟兄姊妹，你有没有感到我们是自由的？哪怕是天塌、天崩地裂，我们都是自由的
1: 。我们太自由
0: 了，所以我们就知道神向我们所发出的呼召是多么荣耀的呼召。然后接下来说，圣灵像众教会所说的话，有耳可听的就应当听。得胜的必不受第二次的死，第二次的死就是灭亡。所以我们在基督里边死了，一遍，就不再死第二遍。而世上的人要死两遍，不信的人要死两遍，身体的死亡，还有什么灵性的灭亡？所以弟兄姊妹，今天我们看到的这这段经文呢，实给我们是很多很多的安慰的。尽管这里边讲的是主对彼得的这样的一个带有个体性质的一个呼召，但是对我们每个基督徒呢都是有效力的，都是有帮助的。我们不是独自的在这个世界上来走一条信心之路，我们有众肢体，有你有我，我们一起的来,来走，我们彼此的搀扶，彼此的鼓励，彼此的帮助。但是呢，还有一位我们所见不到的，却是真实的主在与我们同行。我们所经历的一切，他都知道。他呼召我们走上这条信心之路，他就必保护我们。他的眼目不离开我们，他不离开教会，他也不离开你。这是保罗、华许在讲教会当中一直强调的两条线：一个是个体性，一个是群体性。这教会，这是他的心腹，没的问题的，他一定是完全负责的。但是呢，你作为教会当中一个肢体呢，他也是你个人的救助，他不但是教会的救助，教会全体的救助，他也是我们个人的救助。我们不单在肢体当中一个肢体疼痛，我们大家就都疼痛，而且我们在群体当中的时候呢，我们也可以一同的来靠着主的恩典一同的走
1: 。弟兄姊妹。所以，当我读到今
0: 天这段经文的时候，我心里充满感恩，使我更加的自由。因为我们知道，我们或生或死，总是主的人。人为什么害怕死亡？就是死了之后，到底归谁呢？但是我们不一样。保罗说：“他说，如果你让我去选择生或死的时候，他说我宁愿去选择死。为什么？因为我们死的时候就与主同在。”好的无比，但是主的旨意是让你在这个世界上再存留几年？为什么呢？因为你要帮助教会，要建立教会，要建立信仰。保罗说：“那我为了你们的益处，我就活在这个世界上，凭着信心活在这个世界上。”我们今天也是如此，我们都不能够<咳>定下来，我们到底能够在这个世上存留多长时间？我们没办法判断我们自己能够存留多长时间，但是
1: 我们要至死忠心。让
0: 主在我们里边真正的做主，因为我知道，因为我们知道，因为主应许我们，我们生他是我们的主，死他也是我们的主。而我们生的时候，他不是因为我们不完全，因为我们完全在选择我们。但是他也告诉我们，当有一天他来接我们进入他永恒的荣耀当中的时候，我们必成为完全。在上帝的面前，在上帝的荣耀的宝座的面前，神必称我们为义。为什么？因为我们的主耶稣他已经从死里复活了，显兵，他那个完全的义是能够胜过死亡的，是神所悦纳的死亡的，是能够成就了救恩的义的，给了你，所以圣经告诉我们一句话
1: ：爱里没有惧怕，爱里没有惧怕。
0: 因为神像我们这样行使主权的呼召呢，是他在永恒当中向我们所施的慈爱。我们一起来祷告，亲爱的主，我们真的感谢你来到你面前，感谢你向我们这些罪人，向我们这些本来就应该在罪恶和过犯当中灭亡的人，施下如此的慈爱。你在你的永恒当中就定下这样的恩典，显明并赐给我们。主啊，愿我们能够因着明白，你向我们所施这莫大的慈爱，在你的爱子当中，使我们可以靠恩典回应你的爱，使你荣耀的恩典能够在我们身上得到称赞，使你爱子救恩能够在教会当中彰显。我们感谢赞美你。我们祷告，奉耶稣基督圣
1: 名，